0: Que se nos ha hecho mayor imparables Hoy 18 ya 18. Qué número más bonito 18 añazos, ya tiene mayoría para Mandarnos a Freddy Espárrago Bueno,
1: añazos no, 18 programas
0: Pues eso, no, pero... añazos no, no, no queda, Eso, ¿eh? ya queda menos, pero bueno, que ya es 18 ¿eh? Ya hay un peso, ya camino de 20
1: ¿No? Celebraremos el 20, ¿no? Bueno, digo yo, por todo lo si alto. Dios quiere <risa> Cuando llegamos a los 100
2: ...José Melero y Fran Simón...
1: ...imparables...
2: ...Cope, estar informado...
1: ...muy buenas, bienvenidas, bienvenidos... ...los saludos de Fran Simón... Y José Melero. 18 programazos ya con vosotros, casi, como hemos dicho antes, la mayoría de edad.
0: De casi nada, mayoría de edad. Bueno, como estemos así, cuando cumplamos 18 años de verdad, no sé mm, qué vamos a hacer. Eso digo yo. <risa> bueno, una edición en la que os traemos a víctimas captadas por sectas, es un tema bastante serio,
1: y también por el abuso de la debilidad. Por ejemplo, tenemos el caso de María. Es víctima de una secta en Valencia, la zona de Manises, que afirma que destruyó su núcleo familiar con su marido y todo por una pulsera mágica de esas que curan todo tipo de enfermedades. Su marido se lo creyó. María salió a tiempo, su marido no.
2: Yo hacía con él las meditaciones, lo que supuestamente eran las meditaciones de pareja, las meditaciones de la abundancia, las meditaciones para la salud, pero ¿qué pasa? Que un día mi marido fue a hablar con esta mujer. Y pidieron unos consejos y los consejos de esta mujer fue que él tiene que estar con otra mujer para que él pueda salir adelante porque yo como era la persona, digamos, que no lo dejaba progresar en este sentido, pues yo no tenía que estar con él.
0: Bueno, pues eh, y ahí sigue el marido y como decimos, metido en esa secta y veremos a ver cómo acaba esa historia, ojalá que bien. Y no es el único caso, hay bastantes más y lo iremos descubriendo en próximos minutos y para evitar la captación y ayudar a las víctimas, pues vamos a hablar con Red UNE, una asociación que previene este tipo de captaciones y ponen en conocimiento, por ejemplo, ante las fuerzas de seguridad del Estado, pues este tipo de situaciones y además, bueno, pues están trabajando para que eh, desde el ámbito político pues se actúe con mayor contundencia y, por ejemplo, pues entre en el Código Penal este tipo de comportamientos. Bueno, pues ya veremos.
1: Exactamente, lo vamos a ir descubriendo en los próximos minutos. Esto ha sido solo una pincelada de lo que traemos el programa. También vamos a hablar de oposiciones, de cómo pueden llegar a afectar lo que sucede alrededor, en el exterior, esas personas que se están preparando una prueba, pues bueno, como es una oposición. ¿Y qué te parece si recordamos nuestras vías de comunicación? Pues
0: sí, hombre, lo hacemos siempre en este inicio
1: del programa. ¿Vas tú o yo? Venga, voy yo. Venga. <ríe> Os recordamos Facebook, facebook.com barra Imparablescope, en Twitter, arroba Imparablescope. No podemos dejar de lado nuestro correo electrónico, imparablescope Gracias, porque cada semana somos más en la comunidad Imparables. Seguro que hay cerca de ti alguien que tenga una realidad imparable, así que no lo pienses más.
0: Sí, os recordamos
1: que puedes poner también el
0: cierre musical al programa con tu dedicatoria. Escribe en nuestros muros de los perfiles de las redes sociales, ya sabes, en Facebook y en Twitter. Y os invitamos también a que comentéis el contenido del programa, por supuesto, en estas redes sociales, porque ya sabéis, es nuestro lema, y por mucho tiempo ojalá, juntos somos imparables. Los saludos de José Melero y de Fran Simón. Arrancamos con la edición número 18 ya de Imparables, parece mentira, ¿eh? Así que, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
1: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado. El mundo de las sectas
0: continúa siendo muy complejo en España. Las víctimas apenas cuentan con amparo legal. Lo peor es que es imposible establecer un mapa de sectas en nuestro país. En su momento se realizaron, pero han quedado anticuadas, por una razón muy sencilla. El auge de Internet y de las redes sociales hacen que hayan aumentado infinitamente y además ya no están
1: acotados a un territorio, sino que es global. Las técnicas, además de captar adeptos ha cambiado mucho en los últimos años. En los próximos minutos vamos a conocer la historia de dos mujeres que se están viendo afectadas por las sectas.
0: Empezamos por el caso de María. Sus consecuencias permanecen en la actualidad. Y es que su marido abandonó la vivienda donde residían, dejando a la intemperie tanto a ella como a sus dos hijos de 8 y 9 años. El núcleo familiar se vio destrozado. Y todo por la pulsera de Hormuz.
1: Los hechos se remontan a enero de 2018 en Valencia, cuando el marido de María se puso en contacto casualmente con el propietario de una papelería que le habló de una señora que reside en Manises y que ofrecía por tan solo 27 euros una pulsera mágica que daba el pasaporte hacia la felicidad a la curación de todo tipo de enfermedades como el cáncer, la depresión, etc.
0: Sí, María no quería entrar en ese mundo porque no lo veía creíble, pero su marido se había puesto en contacto con la señora para comprarle la pulsera bajo la promesa de que les cambiaría la vida.
2: Claro, la mujer al momento de vendernos nos dijo que te curaba desde el cáncer hasta que te hacía ganar la lotería. Ya, Entonces, pues claro, ¿quién no quiere tener una vida mejor? Y sobre todo con una pulsera supuestamente mágica.
1: Tras la compra de la pulsera, la vendedora les introdujo en un grupo de WhatsApp... ...de la que ella es administradora... ...junto a los cebos... ...donde instaba a los integrantes... ...a realizar las actividades pertinentes... ...tales como meditaciones... ...realización de ejercicios... ...asistir a talleres... ...o jornadas de convivencia... ...todo ello... Con un fin lucrativo. A los pocos días, la jefa de la secta comenzó a lavar al marido de María. Un lavado de cabeza, según María, que
0: culminó unos días más tarde.
2: Yo hacía con él las meditaciones, lo que supuestamente eran las meditaciones de pareja, las meditaciones de la abundancia, las meditaciones para la salud. Pero ¿qué pasa? Que un día mi marido fue a hablar con esta mujer. Y pidieron unos consejos y los consejos de esta mujer fue que él tiene que estar con otra mujer para que él pueda salir adelante. Porque yo como era la persona, digamos, que no lo dejaba progresar en este sentido, pues yo no tenía que estar con él.
1: A partir de ese momento, la actitud del marido de María cambió radicalmente. Hasta entonces era un matrimonio muy unido. De la noche a la mañana cambió. Ya no quería saber nada de ella ni de sus hijos.
2: Ya no quería saber nada de mis hijos, no quería saber nada de mí. Fue otro hombre ya dedicado solamente a él. Aquí en este grupo eh, te enseñan a que primero eres tú, segundo tú y tercero tú. Eh, la persona que tienes detrás, si quiere sufrir, sufre porque quiere. Ya que tú no eres el culpable de, de ese sufrimiento. Te lo digo porque a mí me costó esto asimilar todo lo que esta mujer, todo el daño que esta mujer hizo en mi familia. Trajo el caos y la destrucción a mi familia.
0: Bueno, fue un proceso que duró entre enero y abril de 2018, cuando el núcleo familiar quedó destruido. Ya unos meses antes, en marzo, María le tuvo que parar los pies al marido.
2: Yo le tenía que estar parándole los pies yo le decía, no quiero que nadie se burle de ti. Y claro, entonces él se enfadaba conmigo, ¿sabes? Porque en esto es de que tú tienes que dejar a tu pareja, pues porque si tu pareja no te entiende, tú tienes que, que dejarla, claro. Y este es el método que utiliza esta gente. Parece ser que él le comentó esto a ella. Aquí no fue un distanciamiento, eh, digamos, poco a poco, no, no, no. Aquí fue directamente de la noche a la mañana. Eh, mira, eh, ya no quiero saber nada de ti y, y yo hago mi vida aparte y tú haz tu vida aparte.
1: María desde el primer momento era reacia a todo aquello y comenzó a investigar lo que había detrás. En el grupo había gente que aseguraba haberse curado del cáncer gracias a la pulsera. Eran auténticos cebos.
2: Y luego yo ya me puse a pensar, investigar, me leí todo del grupo. Claro, o sea, que todo son mentiras. La fibromialgia no se va a curar así por así, ni con una pulsera. Eso no tiene cura, ¿sabes? Uh -huh. Ya y, y peor un cáncer al útero. Eso tampoco te vas a curar así. Todo son mentiras lo que, lo que ella vende, claro.
0: Lo que más duele a María es que ha dejado abandonado a sus dos hijos. Dejó de ser un buen padre. Han vivido incluso escenas que podrían ser muy traumáticas para ellos
2: pero dejó de ser ya aquel padre cariñoso. Ha cambiado totalmente con los niños. Eh, mis hijos no quieren ir con el padre. Ya porque ellos mismos han notado el cambio desde el año pasado. Él venía, los niños le decían, papá, por favor, pensar en lo que estás haciendo. Y, y él no, que mis hijos estaban sufriendo porque ellos vieron la familia rota. Él hacía ver a mi, a mi hija fotos de mujeres diciéndole que mira, que esa va a ser tu madre. O sea, llegó a ese punto mi marido en, en que psicológicamente cambió.
1: A ellos se suma que el marido de María dejó de pasar la pensión a sus hijos. Les dejó en una situación económica muy difícil.
2: Nos dejó, digamos, en una situación muy crítica, muy mala, porque yo tuve que dejar ya de estudiar. Eh, me he dedicado yo ya a mis hijos. Eh, claro, él al irse de casa se fue... Y se olvidó. Oh. Nada, no ha pasado pensión, nada desde el año pasado. Fue también de que él manipuló también al casero de la casa para que me eche a mí en esa casa. Eh, ya me van a desahuciar del piso por falta de pago. Eh, yo ahora recién ya encontré un trabajo.
0: Ante esta situación, María confiesa sentir mucho miedo, especialmente por sus hijos.
2: Les insulta también a ellos, también ya le, les pega, pues la casa no lo tiene limpia y son son cosas que lo, los niños eh, se sienten cuando están con él cohibidos. Y él muchas veces los amenaza también, los dice que cualquier cosilla que hacen mis hijos, él los dice de que ah voy a llamar a la policía o o, le, o él les empieza a, a hacer vídeos y los dice esto lo voy a subir a la televisión. ¿Sabe? O sea, son cosas que un padre normal jamás eh, dice eso a sus hijos.
1: El único hijo de Fuensanta pertenece a una secta. Hace cuatro años que no sabe nada de él. A día de hoy tiene 30 años. Fue en los comienzos de su etapa universitaria con apenas 18 años cuando fue captado, cuando conoció a un chico de su misma edad en la Facultad de Murcia, que se hizo amigo suyo. Ni se les pasaba por la cabeza que lo que les pretendía hacer con él y con otros chavales era lavarles el cerebro. El chico les aseguraba que tenía poderes, que era experto en pseudoterapias, que incluso podía curar el cáncer.
3: ...en realidad hay un trastornado mental... ...lo que ocurre es que bueno... ...hay mucha gente que tiene trastornos mentales... ...pero no les da por manipular a otras personas... ...ni ser un depredador... ...y hemos tenido la desgracia de que este sí... ...este es un depredador que busca... ...porque lo que en realidad lo que hay... ...la finalidad de todo gurú sectario... ...es obtener poder... ...obtener dinero de, de otras personas... ...a las que tiene esclavizadas...
0: El hijo de Fuensanta comenzaba a estar ofnubilado por su nuevo amigo, que se aprovechaba de sus inquietudes y de la sensación de vacío emocional tan propias, por otro lado, de la adolescencia. Le mentía mucho.
4: En este caso,
3: este tío iba prometiendo que se iban a hacer millonarios, sin dar golpes, eh, que había ganado casi 400.000 euros en la bolsa... Eh, pero que no sé qué ley que había pasado, que no pudo hacerse con el dinero. O sea, mil engaños, porque además esta gente miente como ellos solos, son los inventores de la mentira.
1: en ha relatado la manera en la que engatusó a su hijo.
3: Tiene sus fases a la hora de captar a una persona. La primera es, ya te digo, el bombardeo ahí de amor, el convencerte de que te quiere, de que te aprecia, de que te entiende. Y una vez que te ha conquistado emocionalmente, tú pasas el adoctrinamiento que consiste en bajarte las defensas con dieta estricta. Nosotros veíamos a mi hijo que iba perdiendo peso, perdió 20 kilos en un mes. Claro, una vez que te baja las defensas, es más fácil colonizarte el cerebro.
0: La propia Fuensanta fue testigo de la forma de actuar del individuo que captó a su hijo. Durante una semana convivió en su vivienda tras ser expulsado de la residencia de estudiantes donde se alojaba, en Murcia. Durante esa semana notaron comportamientos muy raros.
3: Cuando me quiso echar las cartas, que yo soy muy contraria a todas estas cosas, yo ya solo dije a mi hijo, oye, ¿esto qué es? Luego hablaba del demonio, a los padres no teníamos que tener autoridad sobre los hijos. Hablaba de un montón de cosas que dije, yo ya sé de dónde vienen de estas ideas que está mi hijo teniendo ahora, porque venía a mi casa mi hijo y parecía como que se dedicaba a ver qué cosas malas habíamos hecho nosotros con él durante la infancia y, la, y su crianza. ...a en cara un montonazo de cosas... ...pero tonterías... ...descubrí que todo venía del tío este...
1: ...no solo el hijo de nuestra protagonista... ...también logró captar a otros dos jóvenes... ...y a una chica... ...todos ellos conviven a día de hoy... ...en una misma vivienda en Galicia... Fue hace cuatro años cuando el hijo de Fuensanta decidió marcharse con ellos. Desde entonces no ha vuelto ni a hablar ni a verse. No obstante, conocen el paradero de todos ellos gracias al detective que contrataron las familias de las víctimas.
3: Sin hablar y sin verlo. A ver, sí sé porque las familias que estamos luchando contra este, contra este elemento, buscamos un detective y hemos sabido, gracias a Dios, y al detective que dónde están. Porque si no, es otro, otra desgracia añadida con esto de que son mayores de edad, desaparecen y pueden no volver a ver jamás a tu hijo. No tenemos amparo legal ninguno.
0: Cada una de las víctimas trabajan para su líder.
3: Algunos no trabajan, los que trabajan son ellos. Han trabajado en pues, los trabajos que le han, pues, le han sacado. Y, y por supuesto le dan el dinero a él. Han trabajado de camarero, han trabajado, uno estuvo trabajando un tiempo en una granja porque están en Galicia ahora mismo. Ahora mismo pusieron un negocio de comida, pusieron también un supermercado de 24 horas, que por supuesto quien daba, quien estaba trabajando eran los chicos y él solamente para mandar.
0: Ante una situación como esta, Fuen Santa tiene momentos de desesperación. La esperanza se va perdiendo. Tiene miedo a lo que puede ocurrir el día que su hijo despierte.
3: Tengo más miedo de que mi hijo entre en una depresión severa que le lleve al suicidio. Que no sería el primero. Porque cuando tú has visto que lleva como mi hijo... ...con 30 años que tiene ahora mismo... ...la vida que está llevando... ...totalmente desperdiciada... ...los mejores años de su vida... ...creído completamente... ...en todo lo que le dice este sujeto... ...pues imagínate el cuerpo... ...que se le puede quedar a la persona... ¿Qué has hecho daño a tu familia... ¿Qué has hecho daño a tus padres... ...¿cómo se puede sentir esa persona... ...cuando de pronto abra los ojos?
1: La verdad es que esto es muy heavy... y ...muy peligroso...
0: ¿eh? Es muy... Sí, ...impactante sobre todo... ...de cómo una persona puede estar así... De tal manera que se lo cree todo lo que le dice bueno, realmente un desconocido, porque en un primer momento es un desconocido. Y sobre
1: todo al punto que nos dejamos nosotros manipular.
0: Ya ves, es bueno, tremendo y bueno, pues hay que conocer cómo están pues esas cabezas, ¿no? Y, y ver en qué situación se encuentran de debilidad para llegar a esta situación. Y lo peor es la ausencia de amparo legal, como hemos escuchado, para estas víctimas, eso, y que no sabes por dónde te puede venir el enemigo. Cuando eres débil, cualquiera accede a tu cerebro. Lo único de lo que disponen es de una organización que trata de asesorar a las víctimas y a los familiares. Y saludamos ya para ello a Juancho Domínguez, que es presidente de la Red de Prevención Sectaria y Abuso de la Debilidad. ¿Qué tal? Muy buenas, Juancho.
5: Hola, muy buenos días. Eh,
0: ¿Cuál es la labor de vuestra red?
5: Pues mira, nuestra red, de hecho, ya el año pasado y cumplimos 15 años eh, y de fundación, pero es una entidad que podemos decir que tiene unos previos, casi ya, casi otros 15 o 20 años anteriores de personas afectadas por lo que comúnmente aún se sigue denominando en España a grupos sectarios, pero que nosotros a veces preferimos llamar de grupos coercitivos o grupos de riesgo para la libertad o grupos de riesgo para la salud. El tema es amplísimo. El tema sectario es pues eso, un proceder maniqueo, un proceder manipulativo psicológico, un, un abuso de la, psicológico de las personas o, en el caso como dos también los denominamos, de la debilidad de las personas. Esto, de una forma u otra, podríamos decir que ya lleva ya muchísimos años en, en la lucha y la prevención en gran parte de Europa, sin embargo, en España, pues bueno, pues aún estamos un poco en las antípodas de lo que puede ser eh, otros países europeos. Y, en definitiva, lo que hacemos es, por un lado, ayudar a las personas afectadas por estas manipulaciones psicológicas o abuso psicológico. Y luego, a partir de ahí, en algunos casos, pues a, actuamos eh, en colaboración, lógicamente, muy estrecha, cada uno tiene sus competencias con las fuerzas del orden, que de una forma u otra, en este, últimamente, pues en España, pues es más o menos decir que empiezan a actuar y empiezan a tomar en consideración, que esto es un problema bastante grave porque de una forma u otra pues otro tipo de, de grupos o personajes lo están utilizando pues para otros beneficios propios más que colectivos y de otra forma también podemos decir que también a nivel político pues bueno en las próximas no en las próximas elecciones sino posteriori a la formación del nuevo gobierno que salga nos da igual el que sea en este sentido es una cuestión podemos decir a partidista pero lo que sí vamos a trasladar al Congreso de Diputados ya serían unas políticas preventivas en todo este ámbito, que eso sea tipificado en el Código Penal.
1: Entonces, podemos eh, presuponer que el código, legal, el código Penal no ampara a las víctimas que son captadas Ni, por sectas.
5: Nada, porque tenemos el artículo 515, creo que es apartado 3 o 4, que no me acuerdo exactamente, que habla un poco de la, como diría yo, de la intolerancia de algunos grupos o. O de algunos aspectos, pero bueno, pues es como tantas leyes que podemos tener en nuestros códigos penales, si no hay nadie que pone el cascara al gato y que la jurisprudencia, pues sí, bien, esto está ahí y nadie lleva a cabo.
0: Juancho, eh, por ofrecer información también un poco de interés y, y de servicio, digamos, a las personas eh, bueno, que pueden ser susceptibles eh, de ser captadas por una sexta, eh, ¿con qué mensajes de alerta debemos estar atentos por estar en peligro de ser captados? ¿Y cuál es el perfil de las personas quizá más susceptibles de ser captadas? Pues
5: mira, ahí hay una cuestión que es fundamental. En primer lugar, cualquier persona. En un momento débil, en un momento de situación, pues yo qué sé... Cualquier situación que podemos tener cualquier ser humano, y de repente aparece alguien que te vende una moto que piensas que vas a ir a 125 o 130 de cilindrada y vas a llegar no sé dónde. Bueno, pues a veces ese tipo de cuestiones que en cualquier momento alguien te puede engatusar, cualquiera en cualquier momento, y eso es cualquier, cualquier persona. Y a veces no es cuestión de que si uno es muy listo es muy tonto, no, 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 hay gente que es muy lista a nivel económico, por ejemplo, y no estoy acordando, pues estudiantes de economía, y sin embargo eh, caen como como, como como auténticos tontos en lo que son grupos piramidales. Es decir, claro, 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 si tú engañas a uno, el otro engaña al otro, el otro engaña al otro, claro, pues puedes tener un beneficio. Y ahí, por ejemplo, hay mucho de actuación sectaria o manipulativa. Y luego hay una cuestión también fundamental, cuando a veces algún medio dice, ¿cuántos grupos sectarios hay en España? Pues bueno, señores, ahora mismo, desde que existe Internet, tantos como, como uno se ocurra, porque tenemos muchísimos casos que nos llegan de personas, de familiares, de padres o de madres, o de etcétera, etcétera, que una persona o un colectivo o alguien ha conectado con algo a través de Internet, o a través de una, de una página de Facebook, por ejemplo, o una red social. Y el grupo en sí no está en España, igual está en América Latina o está en yo pensé, en cualquier lugar de Europa. Mm. Sí. Que por eso que ahora mismo en la como te digo, la captación se hace de tantas formas que no tiene que ver nada a la vieja usanza de que ponía un cartelito en un sitio y alguien iba a dar una conferencia muy heterogénea y luego a la vuelta de la esquina tenían tu carnet, bueno, tengo tu carnet, sino tu dirección o tu teléfono y te estaban dando la... La, la brasa para otros menesteres.
1: ¿Cómo os enteráis de dónde hay una secta? Eh, ¿Cómo pues, atrapáis? ¿Cómo cogéis a las víctimas? La,
5: pri eh... la primera de cambio es que antes, antes podemos decir, la gente te llamaba o te escribía una carta. Ya desde que existen las redes, y ahí nos pusimos las piedras casi en minuto cero, pues a través de las redes sociales, que tenemos distintas páginas eh, y perfiles. A través, sobre todo, del WhatsApp, a través del Telegram, a través de las páginas web, a través inclusive de ayuntamientos de distintos lugares de España o inclusive gobiernos autonómicos que, bueno, que llaman a tal sitio y les dan nuestra dirección. Y, bueno, muchas veces, bueno, muchas veces no, yo siempre digo un poco en plan en plan gráfico y un poco humorístico que al final necesitamos casi un ministerio para este tema porque es que a veces no llegamos, sinceramente, no llegamos. Entonces, la gente, la primera información que tenemos... ¿Eh? para nosotros, y sobre todo para, en este caso para las fuerzas de orden o los competentes en este tema, es las personas afectadas. Entonces, Juancho, personas afectadas, sí.
0: ¿no? y ¿en qué estado llegan las víctimas? ¿Cuando piden, o recurren a ayuda a vosotros, bueno, cuando ya están pues muy afectados, hay, quieren hay salir? Hay de todo,
5: hay de todo, desde personas, fundamentalmente muchas veces son familiares, que te llaman, que te informan, que su, que su hijo, que su novio, o que su amigo o amiga está en un sitio caído tal fuerte y que empezó, empezó, empezó y al final se ha ido alargando, se ha ido separando y no saben de, nada de su vida y entonces ya te dan unas indicaciones, pues empezó otra cosa, te dan un enlace... De tal grupo, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos una cierta radiografía del grupo y sabemos de qué va el tema. Primero hay que identificar el grupo, de qué va y para qué va, ¿no? Y luego, por supuesto, también a veces hay, y luego, claro, de informar a, a la gente, pues decir, bueno, pues mira, esto tiene, tiene una situación, tenemos este tipo de experiencias de otras personas, ponemos personas que han estado en cierto grupo en contacto, tenemos distintos grupos de, de trabajo de, o de comunicación en el cual personas víctimas en primera mano ayudan a otras víctimas para, podemos decir, para, no digo para desentoxicar, pero sí para veces para a veces para identificar ese procedimiento que ha pasado, a veces sale a gente muy, muy tocada, entonces. Y a veces, en muchos casos, a veces, a través de nuestro tipo amplio que tenemos de psicólogos en los lugares de España, pues se ponen manos a la hora en cuanto que podemos ir a ayuda terapéutica, que también eso es una cuestión muy especializada. no todo cualquier psicólogo actual en esta consideración.
1: ¿Y cómo ayudáis a, la, a las víctimas? Aparte de, del tema psicológico que nos acabas de contar.
5: Eh, bueno, pues en principio de las víctimas lo que hacemos a veces, hacemos una cuestión que a veces y eso ya lo llevamos y, y de forma, de una forma concreta el mismo Tribunal Supremo de Justicia de España nos ha dado, no digo cierta valor, pero sí cierta protección. Y es, la gente nos da una información, unos testimonios y esa información y esos testimonios, vamos a decir, sin difamar del grupo o de la persona, los publicamos en la, en la página web, o en las distintas páginas web, o a través de las redes sociales. Eso de forma exponencial hace que personas de una forma u otra que han sido afectadas se pongan en contacto con nosotros y a partir de ahí, bueno pues como cierta bola de nieve se va ampliando, tenemos más información lo que corresponda lo trasladamos a, a los competentes y en otros casos, pues ya te digo, pues lo que hacemos es un poco ayudar e informar y a veces pues casi una labor muy... Muy de día a día, ¿no?
0: Pues es Juancho Domínguez, es presidente de la red de prevención sectaria y del abuso de debilidad. Muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Imparables y, bueno, pues ojalá llegue pronto esas leyes, eh, esa regulación que permita dar amparo legal a las víctimas de las sectas y, sobre todo, pues perseguir con mayor ahínco a los, que, bueno, pues, a los captadores, digamos, de sectas. Muchísimas gracias, Juancho.
5: Muy bien, para cuando queréis.
0: Bueno, pues suena Pablo Alborán, que es eh, uno de los artistas favoritas de nuestra siguiente invitada. Es el siguiente asunto que vamos a abordar. Superación pura y dura además. Un ejemplo de cómo afrontar y gestionar una situación de extrema dureza tanto a nivel físico como psicológico. Es la historia de Wafa Elg, una mujer de 31 años víctima de la violencia de género. El que fue su pareja le disparó hace ya casi 5 años. Wafa estuvo grave tras aquella agresión. Actualmente sufre una tetraplegia que tan solo le permite mover la cabeza.
1: Desde entonces reside la fundación lesionado medular. Aquello fue muy traumático, especialmente cuando los médicos le dijeron no que no iba a poder moverse nunca más. No obstante, tuvo que ocurrir algo así para que nuestra protagonista se valorara mucho más a sí misma, tras años en los que se sintió anulada por su pareja.
0: Su vida ha cambiado radicalmente y en esa vida las actividades y los hobbies están muy presentes, como nos va a contar enseguida. Es una persona muy independiente en la medida de lo posible y cuenta con con el apoyo en todo momento, claro que sí, de su familia y de sus amigos, de su entorno.
1: Guafa, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo estás? Lo primero.
4: Pues muy bien, ahora mismo. ¿verdad?
1: Oye, Guafa, casi cinco años después de, de lo que te sucedió, ¿con qué te quedas de todo este tiempo?
4: Con el poder salir a, adelante a un con por ejemplo con mi tetraplegia el poder salir de una situación con la que he salido para mí es, ha sido un reto y, y hoy estoy aún con mi tetraplegia soy feliz Guafa, ¿y recuerdas lo que
0: ocurrió en esos instantes del disparo? ¿Cómo lo recuerdas? Eh, no sé si tienes en tu retina eh, alguna imagen de aquello
4: No el momento en el que me pasó. Yo no, no recuerdo nada. Es como, un, no sé, como una pesadilla o, o algo que voy teniendo de vez en cuando, pero realmente todo paso a paso no me acuerdo.
1: La vida te jugó una mala pasada de la que sales adelante. ¿Cómo se supera todo eso?
4: Pues mirando al futuro y, y a veces mirando para atrás para que te dé fuerzas. Porque lo vivido atrás no lo quieres vivir nunca más. Entonces, eh, día tras día, pues según te venga. Eso sí, nunca intentar nunca tener esos días malos, pero es mirar hacia adelante y con el apoyo de, de mi familia y de mi de mis amigos, he salido hacia adelante. Sobre todo con ese, con ese apoyo.
0: Tienes suerte de estar viva, Wafa, eh, y poder contarlo. Eh, al final, ¿eso es lo importante?
4: Sí, por supuesto, porque eh, por el golpe que yo recibí, pues no podría estar en este mundo ahora mismo hablando contigo.
1: A día de hoy, ¿qué es lo que más te cuesta psicológicamente?
4: Pues es que psicológicamente realmente no te voy a decir que se, va, se llega a superar, porque realmente yo no he podido superarlo ni ni creo llegar a, super, a superar ese ese no es que no sé cómo decirte realmente no sé cómo superarlo psicológicamente si te soy sincera
1: pero si sí convives o sea aprendes a convivir con ello
4: sí por supuesto y, y cada día y cada día vas vas teniendo yo creo que lecciones de vida de del valoras mucho más cosas que antes no valorabas y ahora las valoras muchísimo más. Y yo creo que día a día vas evolucionando. ¿Y cómo fue
0: ese momento en el que te dijeron guafa, no vas a poder moverte o vas o no vas a poder andar más?
4: Pues yo creo es que la verdad cada vez que me acuerdo de ese momento se me vuelve a caer el mundo. Porque el momento en el que yo miro a la doctora, le pregunto porque estaban hablando de la operación que me iban a hacer para fijarme la cervical. Entonces le dije que si ingenua de mí, porque yo en ese momento no sabía ni qué me había pasado. Que si después de la operación me iba a volver a, a, a caminar, a moverme, me miró y me dijo que no. Entonces um, yo en ese, en ese momento sentí que el mundo se me vino encima, que se me acababa, se me acababa la vida ahí. Sin embargo, a día de hoy pienso que afortunada, desgraciadamente, pues sigo aquí y, y, y estoy aquí luchando día a día.
1: ¿Y luchando como una campeona?
4: Sí, son... yo he dicho que la vida que me quiso arrebatar no me la arrebato, por lo cual la voy a disfrutar día a día
0: como pueda. Bueno, una vez que te recuperas anímicamente, empiezas, nos has contado, a quererte un poco más, a valorarte a ti misma. ¿Tú antes cómo te sentías? Eh? ¿Anulada? ¿Qué, ¿Qué ocurría?
4: Yo antes de conocerle tenía mucha fuerza interior, pero yo eh, cuando le conocí día a día fue bajándome la moral, fue anulándome física y psicológicamente. Entonces yo hubo hubo momentos o prácticamente pensaba por él, no por mí prácticamente estaba anulada o sea eh, eh, psicológicamente eso cuesta muchísimo más el enfrentarte a tu nueva vida incluso y verte en esta situación más lo que ya, la que, lo que ya tenías es mucho más difícil, pero día tras día se puede llegar a superar.
1: ¿Qué fue lo que hizo que salieras adelante?
4: ¿En esta situación?
1: Sí. Bueno, lo, sí, prim lo primero, eh, cuando estabas con, con esa persona, ¿te pudiste o te llegaste a enfrentar a él? ¿Te diste cuenta de lo que estaba haciendo contigo?
5: Sí,
4: yo no sé. día de hoy no sé ni cómo me, me fui ese día de casa. Yo, eh, unos cuantos, yo me fui creo que cinco o seis meses antes de que pasara. Entonces yo tuve una orden de alejamiento y realmente me he llegado a dar cuenta de, de la situación en la que estaba y, y empecé empecé a vivir, empecé a salir, empecé a, a viajar, empecé a realmente ser yo. Entonces cuando realmente empecé a vivir volvió a redactarme la vida que es cuando me, me disparó y me quedé tetrapléjica.
0: ¿Y qué te hizo despertarte de aquello?
4: El, el verme después sin él y ver la libertad que yo tenía, ese poder decidir cuándo, cómo y por qué salir, por qué disfrutar de mi familia, que ni siquiera realmente podía disfrutar de mi familia estando con él, o disfrutar de estar una tarde con una amiga, o, o hacer lo que yo quisiera. Eso fue lo que realmente me hizo despertar cuando salí de, cuando me fui de casa y, y el vivir ese ese momento mío, y cuando me pasó esto, pues el, el seguir viva, y el tener a mi familia alrededor, y a mi, a mis amigos, a a la gente que me quiere, el ver que están ahí, y ver que sigues viva, que sigues en este mundo, que por algo te has quedado, entonces esa nueva oportunidad no no la quiero desperdiciar.
1: ¿Cómo es ahora la la vida de Guafá? ¿Cómo es un día a día, guafa
4: a ver, un día a día. Pues aquí en la fundación, dependiendo del día, pues hago actividades o mira, como pinto con la boca, porque con la tetrapresión no tengo movilidad de cuello para abajo. Eh, toco en una batucada por las tardes, por ejemplo, algún día entre semana. Juego a los dardos. O sea que tengo varias actividades. Pues.
1: Explícame cómo cómo es eso de de jugar a los dardos
4: pues mira tengo en la silla de ruedas con una aplicación es una barra eléctrica uh -huh. que tiene una una barra eléctrica perdón una barra de hierro que tiene un una cerbatana a la parte de arriba y eso tiene una movilidad tiene una movilidad creo de 360 grados y con eso pues apunto y al sopl, al soplar uh -huh. eh, dependiendo de dónde apunte pues la... Y el, el,
2: el
1: oye y eres buena porque yo aquí yo soy un manta
4: bueno en el último campeonato de datos inclusivos que hubo la fundación creo que en enero fui la campeona Hola. de 86 jugadores
0: muy bien bueno y cómo siento un reconocimiento de este tipo pese a ser bueno pues un, un título que concede la propia fundación
4: pues la verdad eh, no me lo podía ni creer porque o sea, sorprendida porque era, era bastante gente y muy buena, entonces yo no me lo podía creer en su momento, la verdad. ¿Qué, qué mensaje
1: le transmitirías a, a esas personas que bueno que han pasado por un proceso similar al, al que tú has pasado?
4: Eh, que miren siempre hacia adelante, que luchen por su felicidad y sobre todo por olvidar esa pesadilla que vivimos.
1: Pues eh, ahí está el mensaje. Wafa, eres una imparable. Gracias por estar con nosotros aquí en la cadena Cope.
2: Imparable.
1: semelero y Fran Simón, imparables. Cope, estar informado. Son muchas las horas que la gente dedica a estudiar una oposición, pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué se animan a prepararlas?
0: Otros muchos solo se presentan sin haber estudiado, por probar suerte. Eso es una realidad, pero también hay otra que es más dura, que son los que estudian día y
1: noche, teniendo pues una única meta muy legítima: ser funcionario. En el camino de prepararse a una oposición se presentan muchas vicisitudes. Te desanimas, lo acabas dejando, lo vuelves a retomar... Llegas... A desanimarse. Sí, esto es el mejor de los
0: casos. Hay otros que por factores externos puedes llegar incluso a perder la memoria. Es el caso de nuestro invitado, De Enrique, que tiene 32 años y hace poco ha aprobado su oposición, quedando el número 126 de casi 800 plazas a las que se presentaron más de
1: 50.000 personas. Enrique tiene tres carreras universitarias y con muy buenas notas. Ha pasado por muchos problemas hasta conseguir su meta. Por eso, haber aprobado ya para él es toda una proeza. Enrique, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué problema tuviste cuando empezaste a estudiar la oposición? Yo tenía una pensión de mi padre y él
6: me la quería quitar del principio. Entonces mi madre no me podía sufragar los gastos de la oposición y, y tal. Y me encontraba en tierra de nadie porque no podía ponerme a trabajar y, y no podía hacer nada. Es decir, echaba para becas, no me cogían, era una cosa en plan oposito. O, o nada. Entonces, ¿qué más pasa? Que, pues eso, que me enfrenté a que toda la presión psicológica que tuve me hizo que perdiese la memoria. Literalmente. Es decir, bueno, cuando tú tienes un problema personal y se añaden otros más, llega un momento que el cerebro explota, e explota y te dice, hasta aquí y bueno. Entonces, al fin y al cabo, el cerebro dice, no. Ya no vamos a sufrir y pierdes la memoria para no eh, meterte más daño a ti mismo.
1: ¿Cómo notaste tú eso de que perdiste la memoria?
6: Bueno, pues iba a la biblioteca del Alcázar y bueno, y tuve unos problemas con gente de allí. Y bueno, entonces, eh, al fin y al cabo, pues noté que, se me, que me quedé sin memoria porque entré en shock. Y tuve que ir al psicólogo, eh, enfrentar las cosas y bueno, más o menos así.
0: Bueno, todo aquello ocurrió, pero es obvio que hubo un proceso de recuperación. Si no, no hubieras aprobado y no hubieras quedado al 126 de 800 plazas. ¿Qué, ¿Cómo fue ese proceso?
6: Yo empecé con gestión del Estado. Y entonces, en febrero del 2016, decidí volver de nuevo a la academia y tal. Y yo me encontré que era incapaz de estudiar más de una hoja en dos o tres horas. Yo he sido un buen estudiante, es intenté hacer todas las cosas bien y todo eso. Y me encontré con unas mmm, dificultades. Eh, psíquicas, que dije, eso no es normal. Y entonces dije, poquito a poquito. Y me levantaba a las 6 de la mañana, me tenía que dormir a una siesta a las 12 del mediodía, porque claro, mi cerebro no podía aguantar tanta presión psicológica como la que tuve en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Que yo después tuve que volver al psicólogo, porque no había terminado el duelo de los de, lo de mis padres. Y entonces, pues bueno, pues fui, me dijo, te está pasando esto, yo afronté una situación que estaba dura en, en la biblioteca, la afronté, hice el, los exámenes y en ese periodo encontré a una de mis mejores amigas, Alba que con las tonterías que hacíamos me di cuenta de que, claro, había tenido tantas... Eh, tenía como dos cubos. uno Un cubo lleno de tantas cosas negativas y en un cubo, eh, el positivo, con muy pocas. Entonces, en mi cerebro, cuando conocí a Alba, la, con las tonterías que hacíamos en el, en el Alcázar, en los descansos y todo eso, mi cerebro se activó un poco más. Y en la segunda fase de gestión del Estado, me hizo una cosa en el cerebro como diciendo que la memoria volvía. Entonces, como que tenía una desconexión entre la memoria a largo plazo... Y corto plazo, eso se lo comenté yo a la psicóloga y me dijo que era posible por el estrés que estaba teniendo. Entonces al final, pues bueno, me quedé en la tercera fase de ese cuerpo y sacaron los 700 plazas administrativos administrativo. Y dije, mira, yo todavía no estoy al 100%, ha sido un esfuerzo psicológico muy fuerte llegar hasta el final y quedarme a las puertas. Y dije, me bajo. Y entonces fue, hay otra fase en la que dije, también me fui de mi casa, necesitaba como aislarme de todo, vivir un poco mi vida. Y centrarme en la, en la
1: posición Entonces este ha sido principalmente tu punto de apoyo, Alba, por ejemplo.
6: Alba ha sido un apoyo, también mi amigo Fran, gente que he ido conociendo a lo largo de, de este último año, porque han sido personas que me han querido y me han apoyado y sobre todo no me han juzgado.
1: ¿En algún momento decidiste tirar la, la toalla cuando estabas preparándote las oposiciones? Sí.
6: Justamente cuando me quedé en el tercer examen de gestión del Estado, el 25 de julio del 2000, creo que era 17, sí. estaba tan mal, decía, tengo que volver otra vez a estudiar, no, sab no sabía qué hacer, era una cosa súper desagradable. Y después dije, no voy a tirar toda la toalla. Es decir, llevaba un año y pico estudiando, recuperando la memoria y digo, no, tengo que seguir adelante.
0: Fue un proceso, como decimos, muy duro, eh, porque ya de por sí estudiar una oposición es dura para una persona que, bueno, tenga una estabilidad emocional, psicológica y personal. Eh, ¿A qué riesgos te expones
6: eh, cuando opositas? Cuando opositas, pues primero, tienes que renunciar mucho a tu vida social, si tienes amigos y todo eso, tienen que entender que tú tienes tu tiempo para estudiar, después no ganas dinero. Entonces, son muchas cosas a las que tienes que renunciar y, bueno, y hay personas que las, las aceptan y otras personas que no, y ya está.
0: Incluso también hay mucha gente que estudia, oposita y trabaja a la misma vez, que también tiene muchísimo mérito, y bueno, pues normalmente se tarda más en esos casos.
1: Sí, cuando te presentaste al proceso en el último, en el que ya probaste, tuviste un examen teórico y uno práctico. ¿Estabas nervioso? ¿Cómo te presentabas ante esas pruebas? Pues,
6: a ver, el, el primero, el teórico, que fueron dos exámenes a la misma vez, dije, por favor, lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir porque me lo merezco. Y el segundo, que fue el de informática, estaba muy seguro de mí mismo, porque como era una cosa práctica no tenía que utilizar tanto la memoria, entonces dije, mira, ya lo tengo casi todo en mis manos, tengo que estar tranquilo. Y el último examen era media hora, dos programas de informática, yo estaba muy tranquilo, sabía que ya todo dependía de mí.
0: ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando viste esa nota que sacaste? 126 insisto, de 800 plazas y la posición
6: en la que quedaste claro, la emoción debía ser muy grande Pues yo sinceramente te voy a decir la frase que dije eh, la pesadilla ha terminado
0: Qué bonito, es que en tu caso se podría decir que un proceso de felicidad que te dio, entre otras personas, tu amiga Alba, cambió la tendencia y fue un punto de inflexión para ti. Ese es el Exacto. titular, que la felicidad al final es un ingrediente esencial para conseguir las metas, ¿no?
6: Exacto. Yo pienso muchas veces de esto, es decir, hago un inciso, de los chicos que están en secundaria y todo eso, que mmm, tienen problemas en sus casas y todo eso, y a lo mejor con un poco de apoyo familiar y todo eso no pueden eh, no tiene el fracaso escolar como hay muchas veces. Yo creo que ahí se tendría que los, las instituciones públicas aumentar los psicólogos en los sitios para que esas personas puedan afrontar la situación en la que están pasando. Y yo me sentí muy identificado con eso.
1: Uh -huh. eh, ahora ya estamos terminando, pero ahora que has logrado pues esa plaza de funcionario, ¿qué consejo le darías a esas personas que están preparándose la oposición?
6: Pues el primer consejo, sé muy perseverante. Hacerte un horario y cumplirlo ...todos los días, da igual, aunque te cueste... ...estudiar solo, no te vayas con gente a la biblioteca y todo eso... ...y tercero, crearte objetivos, eh, me refiero... Eh, ...muchas veces cuando estudiamos una posición queremos abarcar todo... ...y no, tenemos que decir ¿cuánto somos capaces de estudiar en una hora y media... ¿Cinco artículos? Pues esos cinco artículos. Al día siguiente repasarlo. Hay una curva de memoria que es muy importante que significa que hay que estudiar las, eh, lo que estudies tres veces a, a la
1: misma vez. Fíjate, Melero, qué metódico. Fíjate, estamos a tiempo de ¿eh? tú y yo todavía. Sí, 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 estamos sí, a tiempo. Yo tengo 31, tú también. 32. Nada, ah, Enrique, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de prepararnos <ríe> algo, sí. Bueno, yo os animo. Yo sobre todo de Policía Nacional. Sí, vale de bombero. Totalmente. Enrique, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en, en Imparables. De nada, muchas gracias. José Melero y Fran Simón.
5: Imparables.
2: Cope, estar informado.
5: Ya no sabes
0: perdonar. Si te olvida y con razón. ¿Tú en la vida has sabido perdonar, Fran?
1: Pues eh, me lo estoy cuestionando yo ahora mismo. <risas> ¿No has sabido perdonar? No, no sé. Según sabido. a quién, ¿no? Según depende y de lo que me hayan hecho. Hay que poner la otra mejilla, eh, de
0: todas formas.
1: Sí, muchas veces la pongo, casi siempre la suelo poner, pero hay otras cosas que duelen. Ole.
0: Bueno, pues delítame qué tema estamos poniendo eh, para hablar tanto del perdón.
1: Pues mira, últimamente está surgiendo mucho eh, Café Quijano, oh, un que estreno. además está en gira, y también Taburete de Willy Bárcenas. Anda, fíjate. El grupo de Willy Bárcenas. O sea, que han hecho un dúo ahí. ahí han hecho un, una, una chulada, se llama Perdonarme. Fíjate. ¿Y a ti te cuesta perdonar, Merero? Pues según,
0: depende. Pero yo, al, al final, yo creo que acabo perdonando. No, no solo dec decir la palabra perdón pero por mis actos se, se demuestra. Somos
1: un par de blanditos, vamos.
0: A ver, es que si no te va a pasar la vida cabreado, ¿no?
1: No, hombre, hay que ser feliz. Es que al final, llorando de felicidad, ¿qué? Pues sí, el cantante estadounidense Gerard Way dijo Algún día tu vida pasará frente a tus ojos. Asegúrate de que valga la pena mirar.
0: Es decir, vive y deja vivir. Déjame que
1: pueda ser El que siempre ser. Perdonarme, Aunque
0: sé que no es tan fácil, pero... En Imparables te contamos Ni más ni menos que tan solo la vida Ya sabes que puedes compartir Tus realidades o las que conozcas Con nosotros a través de Facebook y Twitter En facebook.com Barra Imparablescope Y en Twitter Arroba Imparablescope Donar.
1: Que nos comenten a través de Twitter, a través de Facebook. Que
0: inunden las redes sociales. Exactamente,
1: que nos gustan vuestros comentarios. Que
0: esta es una comunidad imparable. Y así tiene que seguir siendo.
1: Aquí nos tenéis para lo que gustéis. Recordad, juntos somos imparables.
5: Hazlo
0: por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás la pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo, déjame que pueda ser, pueda ser el ser. que siempre dije ser, sí. perdonarme,
4: aunque sé que no es tan fácil.